0: Buenas noches a todos, querida gente, querida familia, queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda Kifa y bienvenidos a Unos Civilizadamente Desobedientes. Hoy, como todas las semanas, el nuevo podcast aquí junto a La Pandilla. Bienvenidos sean los chicos, espero la estén pasando bien. Y vamos a empezar. Marquito, buenas noches, ¿cómo estás? Muy, muy, pero muy, muy buenas noches a todos. Aquí a ver, desordenadamente qué va, qué va. desobedientes, haciendo lo mejor que podemos. Podcast en vivo, claro que sí, quiero dar el saludo a mis amigos que están en cabina, a Javi y a Teo, un saludo en especial, ¿y qué tenemos para hoy?
1: Chicos, hoy vamos a hablar de fútbol, a muchos nos gusta el fútbol, a Kifa le gusta, a Marco le gusta, a Teo le gusta él tiene el honor de y ser fútbol, árbitro. Fútbol, Así fútbol, es que.
0: Fútbol, fútbol, <ríe> sí,
1: tranquilo, fútbol, tranquilo, tranquilo. Relájate ya. Eso, vamos a ir hablando poquito a poquito y luego te vamos a dar la oportunidad de que grites todo eso ya. Teo, bienvenido.
2: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos esta vez a un nuevo podcast. esta vez de fútbol. Y tenemos muchos. Atributos y muchos comentarios que aportar en el canal y bienvenidos a este nuevo podcast
0: ¡Y comenzamos! Y bueno muchachos, empezamos con el podcast de hoy El tema de, de esta semana va a ser el fútbol para muchos, el rey de los deportes. Para otros, eh, un juego sin esto de once mamahuevos tras un balón. No lo sé. ¿Qué opinan? El rey de los deportes. ¿Gusta? juego Aunque medio chanchaco, pero el juego, amigos. No sé ustedes, díganme. Bueno, hablando de este tema demasiado importante en la vida de todo el mundo, el fútbol es un deporte que ha unido a naciones. Y creo que es muy importante hablar sobre este tema, porque es algo que a nosotros nos ayuda a mejorar nuestra salud Conocemos amistades, hemos llorado viendo fútbol, hemos también cumplido nuestras mejores alegrías viendo fútbol. Así que, ¿qué opinas tú del,
1: del fútbol, Javi? Coméntame. El fútbol, para mí, desde mi punto de vista, sigue del rey de los deportes. Aunque tu pana diga, o oh, es verdad, algunas personas dicen que son once mamahuevos que van atrás de, de un balón queriendo anotar dentro de un rectángulo, pero para mí es un deporte muy gustoso, muy llamativo que, como dices tú, Marco, deben practicarlo, nos, nos llena de salud, de vida, nos hace conocer personas. Lo más recomendable es que lo practiquen, lo disfruten y nunca lo vean a este deporte como, como para tener enemistades o algo así, porque algunos, porque con el fútbol eso es lo que causa. Pero dime, Teo, desde tu punto de vista... Como lo
2: ves. Es verdad lo que dicen ustedes. El fútbol puede ser el rey de los deportes para algunos, para muchos. Incluso para mí, aunque no me gusta practicarlo, el trabajo me ha llevado, me ha llevado a quererlo un poco. Tenemos diferentes formas de pensar en el ámbito de fútbol, que es bueno para la salud y todo lo, y todo lo correspondiente a eso. Hay que ver por el lado humano, que ha unido naciones, ha unido, naciones, unido personas, ha he hecho amistades. Ha quitado amistades, ha roto piernas, ha roto corazones del fútbol, te ha roto de todo un poco, incluso te ha hecho llorar más de una vez.
0: Ok, entonces algo, que, algo importante, que estaba es que a muchos no les gusta y que en, estas, en este sentido se han perdido amistades. Entonces quisiera hablarles sobre este fenómeno que se tiene por el favoritismo de equipos. Obviamente, cogen, se ponen la camiseta y yo que sí, que mi equipo es el mejor, que el tuyo, esto, tu asado y... Pero... La verdad pienso que no está bien. Ah, cuando se pone la camiseta de un equipo, yo en mi particular caso me siento parte de algo más grande, bonito, sea marco Marco, e Incluso hemos, hemos llorado con el fútbol. Pero sí creo que llega hasta un punto cierto en que pelearte por un partido de fútbol, está, o sea, estás mal de la cabeza, hermano, o sea, es algo absurdo. No sé qué me digan. Bueno, hablando sobre este tema que tú me dices de ponerse la camiseta, es obvio que existen personas que son muy exageradas al momento de alentar ese equipo. En mi caso, como ya sabrán algunos, yo soy barcelonista, pero yo soy una de las personas que, por el hecho de, de tener la camiseta, no nunca he tenido la necesidad de tratar mal a alguien de otro equipo. Tal vez en un chiste con los panas, lo que sea, pero de ahí discriminarle o cualquier cosa? No. Obviamente hay otras personas que sí son más agresivas en esas cosas.
2: No sé qué opine o Teo. Pues a mi punto de vista, los Barcelonistas son los que más empiezan las polémicas. Pero, ¿Soy el el país? Eh, empezando lo que es la hinchada, es la que es la hinchada más problemática que tiene el Ecuador. Y... Pobrecitos nosotros por eso es que, por lo general en las noticias es, por ser un de puño de pues se come, se cuenta después, digo los de melexistas, que perro fue lanzado a la tribuna del capo, o sea, ¿qué onda que tiene esa gente?
0: Sí, muy, muy bueno, muy bueno y muy particular lo que dice, y o sea, yéndonos al punto estadístico, va va, va correcto, porque eh, ahí se ve, o sea, los datos, la hinchada más polémica han sido las, 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 las de la costa, en ese sentido. Pero también es gente que, o sea, al ponerse la camiseta, discrimina mucho a las personas y más por redes sociales. Y, o sea, nadie te dice que está, que está mal, porque, o sea, en tu muro puedes publicar lo que tú quieras. Pero llegar al punto de estar atento a, a, a cualquier público de ese tipo y estar ahí dándole y dándole duro, o sea, a mí, la verdad, o sea, me gusta de cierta manera, pero de evitar esas cosas. Yo tengo un amigo que es así y por eso es como que le tomo el ejemplo. Saludos, Daniel, si me estás escuchando, no sé. Pero bueno. Yo, Javi, yo sé que, que John me va a ayudar a mí.
1: Yo sé que el marco.
0: Ah, a ver, pero ¿de qué sentido?
1: Que, que defienda a las personas, a los barcelonistas, a los maricistas. Para mí todos son lo mismo. Sino que... No se ha llegado a un punto extremista, en realidad, como dice Teo, hay algunos que han cogido, han asado palos o cuchillos o balas al otro lado o se han matado por afuera. Todos los equipos existen eso. Seas hincha de cualquier equipo. E incluso cuando estás perteneciendo o estás jugando en una, una liga barrial o cantonal o provincial, lo mismo eres sí o no. A ver, no, no pasa solo esto a nivel de. Eh, equipos grandes. Eh, sí, sí, así? exacto,
0: y comparto lo mismo que tú dices. No, yo no soy así, pero, o sea, verás, o sea, he visto, he visto casos e incluso, o sea, es que se puede sentir, eh, se puede palpar a simple vista, a simple vista porque todos tenemos eh, eh, ligas barriales y esas cosas, y, o sea, se siente. Entonces, en ese sentido, creo que también es el momento en el que estoy jugando y que quieres ganar y esas cosas. Eh, creo que en esto Octeo ha visto, ha, ha de haber visto más, 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 más de estos ejemplos, por lo que por lo que sé.
2: Pues sí, he visto amistades romperse dentro de una cancha de fútbol, porque uno juega en un equipo, el otro juega en otro equipo, porque le empujó y esto, que este otro. Hay cosas... Que se ve que tú ni te imaginas, te juro, ni te, ni te lo imaginas. Por ejemplo, hay un, hay, un, hay un chico que no sé si escucha el podcast, se llama. Bueno, le dicen Surita. Es, es, un, es un fideo, literal, es un fideo. Y el otro día me tocó a mí dir, dir, dirigirlo a él y fue a chocar contra una mole. O sea, ¿te imaginas un fideo chocar con una mole y pedir falta el fideo? Es como que no. Y por eso es que la gente a veces se disgusta en lo que es la de trabajo. Pero hay otro chico también, Marco Sanabria, creo que es que simplemente es acherísimo. Se corre solo a pegar. Le tocan y él está llorando por un lado y por el otro. Si no me lo creen, pregúntale. Cabe,
0: cabe recalcar que la presencia de aquí de Teo es muy importante. Porque bueno. Teo es árbitro. Trabaja en la federación. Y ha tenido el honor y el placer de, de pitar, dirigir diferentes partidos a nivel nacional. Y lo que yo estoy achero no compasto. Muy interesante. Yo soy de la ideología, soy de la ideología, si me golpeas, te golpeo. Y ese es un buen punto para hablar ahora. Los tipos de jugadores, ¿con qué jugadores se han encontrado usted en la cancha? Yo, por ejemplo, la mayoría del tiempo me encuentro con ese tipo de jugadores que se creen Ronaldo, ese jugadores que van a romper rodilla, son acherísimos. ¿No sé ustedes qué jugadores se han encontrado en la cancha? Pero Marquito, dígame usted qué, qué, qué clase de jugador es. ¿Qué va a ser? Yo, chuta, ¿qué te digo? Pues soy sí, sí. alguien que no, no es muy hábil para las gambetas y esas cosas. Tal vez me defienda en, en ámbitos de, de velocidad. O sea, no soy muy hábil, pero intento defenderme. Aunque tengo un poco más gusto a tapar. Y Javi es un testigo fiel de las cosas que he hecho en el arco así que creo que en estos tiempos más me dedico al arco que a jugar y pero dígame cuál es su su apodo referente a estas características que nos acaba de dar algo así medio no medio que tengo un apodo no te podría decir bueno bueno eh, de eh, escúchame Javi creo que usted eh, tiene algo importante que decir
1: claro eh, no sé si recuerdan hace hace un tiempo atrás, se lució, ¿para qué? Tengo que reconocerlo, marcos se lució pegándose un partido de, en la universidad, y desde ahí, bueno, a mi parecer, lo puedo decir, la Gacela Sanabria, porque ese partido se corrió no sé cuántos kilómetros, pero se corrió terrible, y ¿saben qué fue lo peor de todo la eso? La Gacela Sanabria. Al final, estaba haciendo un buen partido y lo saqué, pueden creerles. San... ¿Pero qué
0: le faltó? para ¿Oh, no, 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 no le faltó. para mí Le, le dejó así. las patas. En la cancha, literal.
1: Literalmente se corrió terrible, ya te digo. Se pegó un partido que, bueno, jamás lo había visto que se haya pegado un partido así si anteriormente. Se lució bien, dominaba bien, pero faltando unos 20 minutos, estando haciendo un excelente partido, lo sacan y ponen a Humán. Ese era lo contrario, esa era la tortuga vuelta, no era la Gacel. Y dos corridas a toser. Marco es testigo de eso. Eh, pues gracias.
0: <risa> eh, teo también me ha visto jugar demasiadas veces en diferentes campeonatos. ¿Qué tiene que decir tu, Teo usted?
2: Que comparto la idea de, de Javi, que sí, es verdad, que corre bastante. Parece, parece que tiene tres pulmones, no sé. Pero sí mismo hay momentos... ¿Sí, en le que... ha, ¿Sí le ha
0: pitado algún, han, algún partido, Teo?
2: Sí, algunas. Literal, algunas. Bastantes, por no decir, toda la vida.
0: ya yeah, yeah, Y ahí no le ha visto que es así medio levoso para que le aparte del de Zanabria. De...
2: Ah, Ahorita como habla bastante en el estadio, son, para ponerle en vez de la gasa, el tímido Zanabria, que no dice ni un pío. Oh, 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 oh.
0: Es,
1: eso sí es verdad.
2: Porque... La cuchara zanahoria dígale.
0: No, eso sí es verdad. Es que aquí, donde yo vivo, es como un, es una presión demasiada grande jugar en un campeonato, porque aquí en Chimbo existen demasiados buenos prospectos para el fútbol y es como una su superación personal dar un buen partido sabiendo que existen defensas excelentes, delanteros excepcionales. Claro que también existen su bola de tirados a buenos pero hay que saber sobre llevarlo. Yo también puedo acotar que todos ustedes, ah, Uy, al, lado que mío, <ríe> al lado mío, han jugado excelentes partidos. Eh, John tiene un excelente manejo del balón, nos entendemos demasiado bien cuando jugamos. Con Kifa también las jugadas estratégicas que a, a veces hacemos y les terminamos ganando la cola de la apuesta en los partidos. Con Teo tuve el honor y el placer de jugar en la universidad y creo que cagamos muchas bocas. Así que podría decir que cuando juego con alguien que es bien apegado a mí es muy fácil brillar. Y ahora viene lo Chicos, mejor de la conversación. No, el punto clave. Vamos, hablemos sobre los árbitros. ¿Qué opinas? Sobre los árbitros. Verá. Ah, ahorita que, que se me, que, que me dice eso y se me viene una ley. Si tú árbitro yo te digo la puteada que le hizo Pancho Ceballos al árbitro en la, fina, en la final de, de No me acuerdo qué año era, de, y bueno, pero fue con Raymelek, puteada histórica. Y, pero, ¿al, al, al, ¿merecen estas puteadas? A veces solo la hincha caliente o los, o los falsos resultados. Que dice, oye, pero yo vi esto, oye, pero es falta, vos no viste, y le gritan árbitro vendido. ¿Qué dice la?
2: Yo solo diré lo siguiente. Los toros de lejos, de lejos se ven más fácil de historiar, ¿no es cierto? Quisiera que alguna vez uno de ustedes estuviera en la cancha en mi lugar a ver qué es lo que hiciera.
0: Eh, yo puedo corroborar lo que dice Teo, porque yo también he sido árbitro de, de partidos de Indo. Y parece fácil, pero es Demasiado difícil. Concuerdo, la decisión que tomes... lo que dice Teo y Marquito. Es súper, súper, hiper, mega difícil porque hay veces que tienes que tomar la decisión y es como que, ¿qué hago? Y o a veces tienes que pararte duro, por decirlo así, con, cuando vienen esas personas tirados a relajosos y dicen que sí, profes, que no es esto? Y tú, cálmate, o te saco hoja, cálmate. <risa> pero sí es difícil, corroboro que Teo tiene mucha razón en ese ámbito, pero a veces hay árbitros así pero una mínima cantidad que sí se merecen una puteadita no sé qué piense Javi
1: Oye eh, pero o sea a Teo más dirigido esto de de esta pregunta, tú llegarías al punto, bueno se ha corrido algunos videos que donde se ve que los árbitros ya llegan, ya llegan hasta la coronilla e incluso les lanzan un golpe a los jugadores. ¿Tú te has encontrado ese tipo de, de jugadores que ya te tienen colmado y más que todo llegarías al punto de enojarte tanto y lanzarles un golpe para que se callen o dejen de hacer relajo?
2: En ese punto he tenido bastantes jugadores que han llegado al punto de literar insultarte a la madre al frente tuyo. Pero ahí viene la parte de uno, el profesionalismo de uno, que simplemente se les les hace caso, se les escucha y hay una hay una hojita en que al final del partido es lo que ahí es cuando tú te desquitas como un jugador. No, hay, no es necesario golpearle. Creo que a un jugador y ustedes creen que son jugadores, creo que a un jugador le duele más no puede jugar uno o dos o tres campeonatos dependiendo de cuánto sea el informe. No lo sé, dígamelo.
0: Vaya Teo, en ese sentido si, si me la, la, la piste, no, no sabía ese ese super dato que que, que, nos, que nos acabas de dar, pero dentro de este mismo, así como también Marquito dice que ha sido, o bueno, sí le he visto que, es, que ha sido árbitro también le he visto ahí su cara cuando, cuando le hacen enojar, quisiera saber, Teo, ¿cuál ha sido de las peores cosas que te han dicho, o de lo peor que te han hecho, y has tenido que aguantar, el, obviamente, profesionalismo que debe acatar la profesión? como
2: tal. Tengo una en particular que no me la no me la voy a olvidar nunca este, el arquero del nacional Hamilton Piedra creo que es no me acuerdo bien eh, literal, me repute a la madre no, simplemente como es, es partido profesional y no se les puede decir casi, casi nada, simplemente reaccionas de la misma manera O sea, viene un insulto, reaccionas con un insulto pero si nos vamos al ámbito de barrio si un, un jugador te insulta por ley, tienes que sacar de la mar ¿por qué? Porque si tú le insultas, viene esto, se va a coger con los directivos, que el árbitro me dijo esto, que el árbitro me dijo este otro. Siempre el árbitro es el, el más en un partido. ¿Por qué? Por lo general, siempre creen a los jugadores, dirigentes, porque hay un... Aquí chumbo Chimbo, siempre hay una reunión, yo qué sé, se jugaba, se este sábado y domingo? Y la reunión sabe ser entre martes y miércoles. Pero solo están dirigentes... Este, jugadores, no hay nadie referente a los árbitros, es como que simplemente los jugadores atacan a los árbitros y como no hay quien se defienda, pues está bueno, los organizadores creen en los jugadores.
0: Tu marquito, dime cuál ha sido una de las grandes cosas que te has llevado de, 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 de tu experiencia como arbitraje. Eh, pues una vez fui a jugar en un, en un campeonato barrial, de. Eh, no me acuerdo en qué parte fue. Eh, pero yo solo iba de jugador. Jugábamos nuestro partido, ganamos y ahí pitaba la directiva. No había un árbitro que sepa de reglas. Y justo falta, para un partido que faltaba eh, no había árbitro. Y me dijeron, ¿quieres pitar? O sea, me habían visto que, que sabía pitar en diferentes partidos cuando no había. Y una vez yo... Cuando es de dar la, la decisión y vi bien, no me pueden reclamar, por decirlo así. Y hubo una persona que se quiso ir de golpes conmigo, así literal. Y yo no le hice caso, le expulsé eso más. Esos son viajes del oficio y los viajes de la vida. Javi, ¿algo más que quiera preguntarle a nuestros compañeros?
1: No, bueno... Sí, ya hemos hablado ya han dicho los chicos que he encontrado como hay de todo de todo tipo de, de jugadores y, eh, y usted, aspecto, por si acaso un, no ha sido a, al... pues, sí, a... no no la verdad no he sido porque si yo fuera árbitro y encontrar a ese tipo de personas relajosos créeme yo primero le voy zampando su puñete y ahí le dejo votando ¿eh? por eso no como que no, no me, no me he inclinado tanto para eso, en ocasiones me han dicho, pite, pero no, no, no lo he realizado. Pero verás, ahora pasando a otro punto, eh, he visto algunos partidos, o oh, yo también he asistido a algunos partidos, que, que los jugadores van ingeridos de alcohol. No sé si Teo, como árbitro, incluso Marco, también ha visto ese ese tipo de jugadores porque en realidad es muy gracioso algunos saben estar con los últimos aires ahí muriéndose ya. Eh, no sé si han encontrado así y, ante, y qué han tenido que hacer para, para poderlos conllevar seguramente expulsarlos no
2: eso eso dependiendo del reglamento donde se juegue este lo que es bueno con el reglamento es de expulsión en cambio en otros en otros en otros lugares porque entre comillas, cuando si es el mejor jugador O en caso de el reglamento es descrito Menos que sea el mejor jugador de la cosa Simplemente se le pone una marisa Y tiene que, que salir Y tiene que entrar otro jugador en vez de él Pero yo pienso que eso es algo Algo absurdo De que un jugador que esté en estado Etílico, que esté bebiendo alcohol Quiera jugar Yo no comparto esa parte porque he tenido Algunos problemas, no yo Sino compañeros míos dentro del trabajo que puede ese jugador eh, borracho, por decirlo así. Llegan los demás, empieza, empieza a echar leña al fuego y es como que el que empieza el problema es de él y terminan los otros. Termina uno con la cabeza, y tal, con la cabeza caliente, ganas de mandarle a la carajo, pero uno no puede. Uno se aguanta y uno se queda callado y se queda quieto. Y como quien dice, como el main llega, yo prendí el fuego, yo lancé el fosforito y ahí ya que se jodan ellos, yo me voy yo pienso que una persona que quiera jugar o hacer deporte, vaya en su sano juicio y todo, lo, todo correspondiente a eso, y no en dicho estado.
0: Excelente, sí, sí, me eh, muy interesante, Teo. Y eso me ha surgido una pregunta, Teo. Este, si alguien, o sea, no del alcohol, sino está, ¿cómo se diría? Bajo, bajo tipo de ansias, y el partido se le ha hecho una prueba antidoping y el partido inició, la prueba del antidoping llegó, se le saca a, al jugador, obviamente, y después qué procede, o cómo es la, la, la vaina.
2: Mira, eh, lo que es antidoping no se le hace antes, simplemente se juega el partido, yo qué sé, se juega el partido a tal hora, juega el partido, hay un, hay un cronograma específico para eso. De tal hora tal hora es el partido, de tal hora a tal hora los jugadores tienen que darse el baño, ducharse, aunque no lo creas, desde así el itinerario. Eh, y de tal hora tal hora hay la rueda de prensa, y de tal hora a tal hora los jugadores más habilidosos o los que tienen sospecha de que han ingerido alguna sustancia psicotrópica, se les llama al ser el, el correspondiente chequeo antidop En caso de dar positivo, el jugador será sancionado, no me acuerdo de cuánto tiempo es, y una multa económica de un valor bien alto. Y por primera vez, por segunda vez, hoy también es un precio más alto todavía, por tercera vez simplemente se excluye de todo tipo de campeonatos, lo que es nivel profesional, ya que ahí será lo que será el Y llegado el resultado, simplemente se le, se le da los, los puntos al, al equipo contrincante, nada más.
0: Interesante, muchachos. Eh, datos extra. <risa> buenas es un pro marquito, se lo, se lo atribuyo, es bien crack. ¿Ha llegado ahí metido un roncito, aunque sea? <risa> no. Eh, en este caso, yo sí respeto el deporte. Eh, no, nunca, nunca he llegado borracho a un partido.
1: Y bueno, chicos, ya hemos hablado de todo un poco, pero... A ver, háblenme, en especial Marco y Kifa. Han jugado partidos eh, para universidades, para su barrio, todo eso. Pero díganme, ¿cuál es el partido que más recuerdan ustedes la jugada más sorprendente que incluso ustedes no se la creen? A ver, dime, Kifa, tu recuerdo.
0: Bueno, a ver, de mí, verás, te, te voy a decir dos. Eh, la primera, a mí me marcó mucho, la verdad, porque, a ver, a ver todos aquí, los que escuchan el podcast, gracias por escuchar civilizadamente, saben que aquí somos unos grandes amigos, unos grandes compañeros, la vida nos unió. Y en estos caminos, ya, una vez... Eh, no en la que había un campeonato, super campeonato y, y le iba a jugar al Marquito. Y en un partido de esos, Marquito estaba tapando. Y, y no uh, creerán uh, uh, que el nacido ese coge la bola y se sale del arco. Que le hace la gambeta al uno que va por el otro y llega al arco. Pero se mamó el gol, viejo. Pero... Esa que le tengo en mi mente del min de, 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 de corriendo hacia el arco, es, hijo, celestial Y ya yéndonos a otro, a otro ámbito así ya más profesional, diría que la jugada que, diría que, la jugada de, que marcó el en el que ganó Alemania, el gol de Mario Götze, esa me parece, o sea, la que más recuerdo, porque estaba justo viendo el, el Mundial, la final del Mundial en vivo, y no sé, me pareció o sea, es que meter el gol en la final del Mundial, huevón, o sea, es una, debe de ser epiquísimo. Y así se coronó Alemania, pues muchachos. Dígame, Marquito. Bueno, eh, tengo demasiados recuerdos, pero quiero recalcar dos que me han pasado. Uno tapando y uno jugando. Eh, como algunos sabrán, eh, yo he ido a jugar con John muchos campeonatos, pero hay uno en especial que en realidad me marcó, es cuando estábamos jugando en el estadio y estábamos de empates a dos y había un tiro libre que decidía el partido, así literal, era la última jugada del partido y con John siempre nos peleábamos por cobrar los tiros libres. Cuando asiento el balón en el césped, porque no sabíamos quién iba a patear, a John le juego la psicológica. Estábamos a unos, eh, justo en 30 metros del arco. Era un tiro libre demasiado lejano. Y con John estábamos discutiendo qué vamos a hacer. Y mientras John me decía algo, tomé casera y le pegué al balón, con toda la fe que tenía. Y para mi pensar, fue un golazo el que me marqué, un golazo que acabamos ganando ese partido, pero con el último suspiro, y tapando asimismo en el indoor con yo, hubo una vez que no sé qué les pasó a, los jugado a mis jugadores pero todos se fueron al ataque, los cinco se fueron al ataque y no concretaron el gol y vino el contragolpe y yo estaba en el arco lo que hice es Esperar, me tiré al piso, me amagaron, me volví a levantar y le tapé el balón con una sola mano. Esa es la mejor experiencia que tengo en el fútbol.
1: No sé tú, John. De mi parte, igual, tengo dos grandes, aunque se, de una se me fue el, el campeonato, eh, porque jugaba para el Cantón. Fue muy bueno el gol porque le pegué de volea. Siempre me acuerdo y siempre he deseado volver a hacer un gol así. Fue un cobro de tiro libre. Yo, mi compañero, le dimos al mejor que cobraba en ese entonces. Le pegó y le pegó en el travesaño. La bola regresó con toda su, su energía al dar ese golpe. Lo único que fue... Bueno, creo que en ese momento ni lo pensé ni nada. Solo entré y le metí su señora patada. Créeme que se clavó en el ángulo del arco. Fue, fue sor, sorprendente. Lo perdimos 4-3, a pero ese es uno de los mejores goles que me he hecho hasta hasta la fecha. Y ahí, el otro fue en el partido que jugamos contigo, el que cobraste, hiciste... Hiciste el gol de la victoria y el, el gol antes lo hice yo. Asimismo, tú disparaste al arco. El arquero rechazó de puño. De igual forma, entré unos tres pasos más atrás de la posición penal y lo di igual de volea. Fue un balazo enorme. No, no pudo hacer nada el arquero. Esa es una de las dos jugadas que ahora... Los tengo muy presentes y siempre eso motivan a seguir adelante. Así es que chicos, hagan deporte y siempre busquen hacer grandes goles. Ahora sí, Teo, cuéntame.
2: Yo, al igual que ustedes, tengo dos experiencias inolvidables. Eh, la primera es eh, dirigirle al Nacional de primera categoría versus Del Uni Bolívar, aquí en la ciudad de Uganda. Donde, como les conté, recibí la puteada más grande del, del mundo. Pero al igual que como dije, se les responde de la misma manera, simplemente aguantar y aguantar de parte y parte. Y la segunda es, igualmente, dirigirle al, a mi ídolo de la infancia, al Nina Caviedes, aquí misma en la ciudad de Guaranda. Y estar presente en el mismo gol como lo hizo en la selección una vez. De la misma manera es como volver a recordar ese gol de la selección y verla así, frente, frente a ti, en vivo, y lo mejor que te pudo haber pasado. Lo mejor que me pudo haber pasado a mí.
0: Qué bestia ese Teo. Ese Teo, qué, qué, qué suerte. Eh, me imagino que el, el gol que dices debe de ser el que, el que anota de cabeza, ¿verdad?
2: No, el gol que hace de media chilena. El gol que hace de media chilena. No me acuerdo qué es selección, pero el gol que hace de media chilena.
0: Ah, ya, ya. Ya, 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 ya. Bueno, muchachos... Qué, 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 qué gran experiencia. Y como ven, aquí hay de todo, señores. Hay futbolistas, hay músicos, hay
1: freestylers,
0: Tenemos un, un, un árbitro profesional. Javi, te doy la palabra.
1: Así es, muchachos. Tenemos de todo aquí en este grupo, ¿no? <ríe> ya saben, si hay un campeonato invite, nada no, mentira. <ríe> bueno, chicos, esto ha sido el final del trabajo de hoy. Recuerden siempre escucharnos. Les agradezco infinitamente por cada vez que nos escuchan y, y me despido. Les envío un enorme abrazo psicológico y cuídense, hagan deporte, hagan ejercicio. Recuerden que esto es para ser amigos, para unirnos más, no para pelear. Así que chao, de mi parte me despido.
0: Bueno, muchachos, como siempre, todas las semanas les agradecemos por estar aquí. Ya lo saben, aquí tienen de todo, pero más. Tienen amigos a los que pueden contarles lo que sea. Y nosotros vamos a estar hablando de los temas que todos ustedes nos digan. Entonces, con nosotros será hasta la próxima semana. Gracias por escuchar civilizadamente Desobediente. Pueden encontrarme en Instagram como arroba hisnameiskifa. Y nos vemos pronto. Chao, muchachos. Bueno, muchachos, ha sido un gusto y un placer compartir esta noche con ustedes. Espero que hayan disfrutado el podcast de la mejor manera. Y recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Dos datos importantes. Vamos a crear el canal de YouTube de Desordenadamente Desobedientes, porque creo que es necesario. Y formalmente quiero presentarles que Teo es el nuevo integrante del grupo y lo vamos a tener para los siguientes podcasts en adelante. Así que yo soy Marcos Cenabria. De mi parte un abrazo grandote y nos vemos en la siguiente.
2: De mi parte igual, un gusto haber seguido, un gusto haber trabajado nuevamente en, en este prestigioso podcast. Gusto y nos vemos a la, hasta la próxima. Chau, chau. ¡Viva!